0: Prostpunk, der Postpunk-Podcast von Marc Tournier und Lars Schmidt. Episode 49: Mark und Lars in den 2000ern. 2000
1: Prostpunk, liebe Gemeinde, und willkommen zu einem neuen Jahrtausend. Nach 80ern und 90ern sappeln wir heute mal über die 2000er, auch Nullerjahre genannt. Was Musik angeht, fand ich, hat diese D Dekade ja auch wirklich einige Nullen hervorgebracht. Stimmt's?
0: Oder habe ich recht? Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt mal ähm, rein musikalisch gesehen, waren für mich die Nullerjahre das Spannendste seit den 80ern. Was wahrscheinlich aber auch damit zusammenhängt, wir hatten es schon mal, ich hatte es schon mal angedeutet am Ende von unserer 90er Jahre Folge, dass die Nullerjahre ja im Prinzip nichts eigenes hervorgebracht haben, das aber stimmt. dass sie auf der anderen Seite sehr, sehr stark, vor allen Dingen in den ersten fünf Jahren, 80er fixiert waren. Also man sagte ja, es gab so ein richtiges Post-Punk Revival, mhm. alle möglichen Bands, die sich auf die wirklich geilen Sachen aus den frühen 80ern berufen haben und es gab eben auch so ein synthie pop revival aber eben nicht so Larifari mit 80er Scheiß-Pop, sondern es war halt dann wirklich so das, was wir auch gut finden. Und das fand ich persönlich total spannend, also ich habe mir glaube ich in keinem Jahrzehnt so viele Platten gekauft, leider Gottes das meiste halt als MP3 dann, was ja auch nochmal so eine Sache ist, über die wir reden müssen, weil mhm. das ganze Kaufverhalten hat sich ja geändert,
1: aber für mich war das ein tolles ein tolles Jahrzehnt. Auf jeden Fall, ich meine das ist auch mit diesen, äh, mit den musikalischen Nullen eigentlich was so generell, wenn man es jetzt mal mainstream und kommerziell betrachtet, ne? also du hast diesen ganzen New Metal, der dann noch aus den, aus den End-90ern mit drüber geschwappt ist, du hast diese ganze Casting-Grütze ging los äh, in, den, in den Nullerjahren. Ähm, Aber dieser ganze langweilige du's scheiße ja amerikanische RB, der dann da so hoch, Das war
0: Volker, Da bin ich ganz ne? auf deiner Seite. Aber du es, hast es, natürlich recht. Es gab viel Underground, ne? Aber was in den Charts war, war eigentlich Kacke. Kack Mist. So, ich habe Durst und einen trockenen Hals. Ja. Schon jetzt. Ja, wir machen heute wirklich äh, Industriebier-Gedöns, aber das hat auch einen tieferen Grund, den Lars jetzt erzählen muss.
1: Ich muss das erzählen. Gut, ähm, Ich, also, ich, die dann, ich mache danach zurück. noch. Ich wir ich trinken Becks heute. Ich mache danach noch ja.
0: in irgendeinem kleinen Klapp. Zu, zu, äh, wir so trinken so Becks
1: und das hat mehrere Gründe. Grund eins, wir hatten es noch nicht. Äh, Grund zwei, Becks ist natürlich auch so ein Bier, was es überall in Deutschland gibt, in Kneipen und so weiter, in Supermärkten auf Festivals. Also, ich kann mich kaum ein Festival erinnern, wo wo Beck's nicht den Schank äh, in seiner Hand hatte. Äh, in meiner alten Straß in der Stammkneipe war Beck's eines der Biere, die da aus den Zapfäden flossen und bei Mark, bei uns war es halt so, also erstmal das mit äh, Zustoßen erstmal
0: anders. Haben an wir ja so einen trockenen Hals, das macht ja dann keinen Spaß, aber ich finde Beck's Flaschen machen ganz komischen blub blub blub
1: und sie <lacht> und sie riechen nach Coffee Shop Amsterdam. Wenn man ja, genau.
0: Aber das ist irgendwie, das gehört einfach dazu. Und da kommen ganz viele Erinnerungen hoch, weil ähm, also enge Freunde von mir hatten ja dann von den Nuller Jahren bis 28 erstmal so einen illegalen Club und dann später legale Clubs hier in Darmstadt gehabt. Und da gab es dann eben neben Funkstätter vom Fass als Flaschenbier eben auch Becks mhm. Und das war einfach so eine Zeit, wo Becks allgegenwärtig für mich war und Alleine wenn ich das schon rieche oder das blub, 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 das Signifikante <lacht> hört, da muss ich echt so an diese für mich ja sehr, sehr schön verlaufende Zeit, vor allen Dingen im, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts, muss ja. ich dann dran denken.
1: Wir haben uns mal wieder vorgenommen, möglichst chronologisch vorzugehen, weil so wie wir uns das zurechtgelegt haben, wir wollen ja nicht nur über Musik sprechen, natürlich schon über viel Musik, aber wir wollen auch so ein bisschen gucken, wie wir das schon in unseren Folgen über die 80er und 90er gemacht haben, was so generell in diesen Jahrzehnten los war und da... Ging's los mit dem großen Knall, Millennium. Ja, White okay, ne? Hm. So, was haben wir nicht alle geglaubt, die Computer stürzen ab und schicken uns zurück ins Mittelalter. Was eine Panik, Scheiße, ne, war's. das damals irgendwie ist. <lacht> Nix ist passiert.
0: Weltuntergangsstimmung und ich weiß nicht, wo warst denn du jetzt? Wir haben, wir da haben Silvester damals, ich habe ja noch in
1: Stralsund gewohnt, von 1999 auf, auf 2000 habe ich mit meiner alten Clique in Heiligendamm in diesem Ostseebad gefeiert. Von der Fachhochschule Wismar gab es in Damm damals eine Außenstelle und dort haben die Grafikdesigner zum Beispiel studiert. Und ein Kumpel von mir hat dort eben Grafikdesign studiert und die waren bekannt für gute Partys. Und der hat gesagt, wir machen eine riesengroße Millennium-Sylvester-Party unter dem Motto Matrix und äh, unsere ganze Clique ist hingefahren. Nachts dann um 12 alle auf die Seebrücke, das neue Jahr begrüßen, nächsten Morgen verkarrt er zurück nach Stralsund mit Zwischenstopp beim Burger King, äh, um zu frühstücken in Rostock. Klassiker, ja. Bei mir war es ganz äh, total
0: gechillt. Also ich war bei bei meinen alten Freunden, über die ich ja auch schon häufiger geredet habe, ähm, da wo ich Abi gemacht habe, nämlich in Ingelheim. Und wir haben da einfach so mit zehn Leuten ganz entspannten Raclette abends gemacht. Und sind dann ähm, hoch in die Weinberge gegangen und hatten dann so eine tolle Übersicht auf, auf, auf den Rhein mhm. und ähm, bis hinten dann halt so Mainz, Wiesbaden, auf die andere Rheinseite von Ingelheim und war so richtig entspannt. Ähm, dementsprechend ähm, ja war das eigentlich genauso, wie dieses ganze, dieser ganze Jahrtausendwechsel ja abgegangen ist, nämlich total unspektakulär. So und jetzt Musik. Mann ja, langsam. ja. Also wir haben uns jetzt vorgenommen, dass äh, wir ähm, in dieser Komplettfolge mhm. über die Nuller jeder von uns Platten vorstellen kann, die wir auch anspielen. Ich, ich mach mal mach mal die erste Vorstellung. Hau rein. Weil das dockt direkt an an unsere 90er-Jahre-Folge bitte anhören. Das ist wichtig, weil ich da schon sage, dass eben Ende der 90er, Anfang der Nuller-Jahre dieses erste Revival dieser synthi Bands kam. Und das waren dann halt unter anderem so Bands wie eben Sud Woman. Die hatte ich beim letzten Mal halt schon. Ähm, erwähnt gehabt. Und das zweite, was halt eben neben so diesem gefälligen Synthie pop den Sud Woman gemacht haben am Start war, war eben eine meiner Lieblingsbands, auch heute noch, auch wenn ich die späteren Sachen nicht mehr so gut finde, ist halt Ladytron <lacht> mit dem Album ähm, 604. die eben mit diesem Früh-80er-Equipment dann so auch auf der Bühne standen und dann so diese analogen Synthis bedient haben. Und ähm, das fand ich damals total faszinierend. Also die klingen ja so ein bisschen, du kennst sie ja auch, ja, ja. finde ich so wie die wie, wie die wie die frühen, die ganz frühen, mittleren, frühen äh, 1979 <lacht> bis 81er Human League oder sowas. Und dieser kalte Früh-80er-Synthi-Sound, da stehe ich ja immer noch total drauf. Und das Ding haben die halt gerade in ihrem Erstling Absolut mega geil abgefeiert. Die Alben danach sind auch noch sehr gut, mhm. vor allen Dingen das Light and Magic, das kam danach, aber das Teil hier von 2001, am 6.2.2001 kam es raus, ist für mich so eins der Favoritenalben der, 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 Favoriten äh, der Jahre. Das bist du.
1: Ja, ich habe von meinen Alben, die ich mir jetzt so rausgesucht habe, äh, zwei, die schon im Jahr 2000 erschienen sind und da bleibe ich dann erstmal bei dem, was auch sich auf elektronischen Musikfaden bewegt. Ich bin bei der norwegischen Band Apoptigma Berserk und ich bin jedes Mal froh, dass ich das fehlerfrei ausspreche Ja, das kann. ist aber
0: gar nicht mal so schwierig, wenn
1: man das mal so einigermaßen ja, ja. einmal hingeht. Also, es hat eine ja. schöne äh, Rhythmik, so dieses... ja. man muss ne? immer so ein bisschen gucken, genau. dass man so das erste Wort dann einigermaßen rausbringt. Und die haben im Jahr 2000 das Album Welcome To Earth veröffentlicht mit dem Hit Eclipse. Dieses Album und speziell auch dieser Song waren noch sehr beeinflusst von der Sonnenfinsternis. Erinnerst du erinnerst dich, 19, ja. im August, glaube ich, 1999 war es, totale Sonnenfinsternis über weiten Teilen, mhm. irgendwie, glaube ich, Mitteleuropas, also in Deutschland ja auch. Ähm, von diesem Ereignis ähm, ist dieses ganze Album so ein bisschen beeinflusst. Das ist halt. Ähm, eine Musik, die ich damals auch viel gehört habe, so stilistisch, weil Apop Berserk kamen eigentlich so aus dem IBM, waren so sehr IBM beeinflusst von den Bands, über die wir auch schon gesprochen haben, so das Skinny Puppy Frontline Assembly, haben dann aber auch viele Einflüsse aus dem sinti übernommen. Und sie haben es irgendwie geschafft, wunderschöne Melodien zu kreieren, wunderbar tanzbare Lieder zu machen, ohne dadurch aber irgendwie so flachpoppig zu klingen, wie das, was so in den Charts dann war. Weil sie auf ihren Platten auch immer irgendwelche verspielten Elektronik-Frickeleien drauf hatten. Und die andere, ähm, Leute, die uns hier regelmäßig hören, wissen ja ähm, um meine Gothic-Vergangenheit und da bin ich bei der finnischen Band The 69 Eyes, die mit Blessed Be ein Album rausgebracht haben in dem Jahr. Mit diesem Album haben sie für mich im Prinzip so das letzte gute klassische Gothic-Rock-Album wirklich abgeliefert. Ich habe es mir
0: angehört. Ich muss auch sagen, das klingt schon noch so nach 80s ja. Gothic Rock at its best, ja, sozusagen ja, 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 auch. Genau. Also die haben das mit, mit den Sisters und den Fields und, und Mission und sowas, aber auch sowas von aufgesaugt mhm. und bringen das eigentlich auch gut rüber.
1: Ja, auf jeden Fall. Mein Anspieltipp, Gothic Girl. Just like a Gothic Girl. Das ist natürlich auch eine Nummer, ähm, die schlug natürlich auch ein wie eine Bombe. Die Nachfolgeralben, sie haben sich dann so ein bisschen in so eine Richtung, die sie dann auch, glaube ich, selber Goth'n'Roll äh, bezeichnet haben, entwickelt. Also nicht mehr ganz so düster, nicht mehr ganz so klassisch Gothic, mehr so ein bisschen rockiger, rock'n'rolliger. Also die kann man sich auch gut anhören. Und, und so ähnlich wie mal Berserk, äh, über die ich ja gerade gesprochen habe, ist noch ein anderes Album, was ich in der Zeit... Entdeckt habe, was ich immer noch gerne höre, auch aus Skandinavien, schwedische Band Covenant ich auch ähm, gut. Northern Light heißt das Album ähm, mit dem Hit Call the Ships to Port. Im Prinzip vom Werdegang ähnlich wie die pop mal Berserk, weil die auch so in diese Richtung gehen ich finde also, also, ja. find, das ja, die ja 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 ja, ja. die sind, also die sind viel ausgefeilter, raffinierter, ja. ähm, ich weiß gar nicht wie man Underground auch das ist nicht so das nicht ja. äh, so sphärische siniestische Sounds können die machen und so waren ja damals, wenn man jetzt noch eine andere Band mit dazu nimmt, wie in die Nation, das sind eigentlich ihren, aber der Mastermind, der Ronan Harris, glaube ich, heißt, er lebt schon lange Zeit auch in Hamburg. Die drei Bands wurden ja damals so unter diesem neuen Label Future Pop ja auch vermarktet, wo Ach nämlich, ja, ja, nämlich genauso diese Elemente aus IBM, die pop und sogar man könnte sagen Dance und Techno-Iden-Sounds äh, zusammenkamen aber und die haben das zu so einem neuen Stil verschmolzen, der gerade in der schwarzen Szene damals total beliebt war. Aber genau das, was du gerade gesagt
0: hast, habe ich jetzt noch nicht so für mich definiert, aber das stimmt. Ne? Das mhm. ist so, ist schon Synthie-Pop, weil es eben auch sehr melodisch teilweise ist. Ja. Aber es ist halt sehr viel härter als, sagen wir mal jetzt, was ich vorhin so vorgestellt habe, äh, so bummeln oder auch, auch Ladytron. Mhm. Ähm, genau. Das
1: hat aber auch teilweise richtig ordentlich bumsende Beat alles drei auch ich habe die auch alle drei hm. live gesehen alle drei auch wirklich großartige Live-Bands hm. wenn die ihre Hits spielen diese melodischen fast ja teilweise hymnenhaften Refrains die sie ja auch klingen, ja. da ist aber dann auch Partyalarm ne da ist dann auch kein großer Unterschied zu, 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 zu einem Rave oder zu einer Loft ja, da, genau erkennen. das genau
0: das kann ich mir gut vorstellen Und das auf einem hm. weil die, die die Schnittmenge wirklich zu so Rave-Musik ist bei diesen Hits groß haben die gut gemacht. Ich mache mal, mach mal eine zweite Vorstellung mhm. und komme dann mal wieder zurück zu unserem Lebenslauf, weil das passt nämlich ganz gut. Ähm, ich gehe ganz woanders hin und ich muss mal jetzt eine, eine, eine Gruppe loben, die mich immer noch begleitet und ähm, die mich vor allen Dingen in den Nullerjahren auch sehr stark begleitet hat. Auch wenn ich von denen nicht alles gut finde, weil manchmal ist es mir ein bisschen zu Technomäßig. es geht um Deichkind. Mhm. Ich bin aber der Meinung, dass das eine der geilsten deutschen Bands ist, ist. Also es gibt wenig, wo ich wirklich sagen muss, ähm, höre ich seit über 20 Jahren und überrascht mich immer wieder neu. Aber ich habe ähm, irgendwann mal, jetzt komme ich wieder zurück in unsere Lebensläufe rein, festgestellt, wir hatten es ja bei unserer 90er-Jahre-Folge schon mal angesprochen oder ich habe es angesprochen, dass ich ein ewiger Student war, mich da auch total schlecht gefühlt hat und auch da echt so eine richtige miese Krise hatte. Und habe dann so in den Nullerjahren so ein bisschen wieder die Kurve gekriegt ja und habe gedacht, so, du Arsch, das muss jetzt mal langsam fertig werden. Habe mich dann häufiger mal zu meinen Eltern zurückgezogen, die nicht in Darmstadt lebten, sondern im beschaulichen Mittelhessen. Einfach nur, um halt hier den Versuchungen aus dem Weg zu gehen, dann doch abends lieber nochmal mit Leuten vielleicht irgendwo einen zu trinken oder mhm. dies, das zu machen. Habe dann da halt wirklich dann so konzentriert meine Arbeiten durchgeschrieben und hatte zu diesem Zeitpunkt mit Hip Hop eigentlich ziemlich abgeschlossen und dann kommen diese Hamburger da um die Ecke und kommen erstmal mit Bon Voyage auf dem ersten Album bitte ziehen Sie durch, was ich schon irgendwie ganz gut fand, wo ich dachte so Hey Hip Hop kann ja auch in den Nullerjahren noch einigermaßen gut sein und dann kommt halt dieser Song Limit von denen raus auf der nächsten Platte. Nicht, an, fünf Minuten Mutti. Auch wunderschöner Titel, muss man erstmal mal ja. drauf kommen. Und das hat mich echt weggeflasht, weil das hat ja so einen ganz fiesen Elektrobeat. Und diese Platte, die kam dann nochmal in den späten Nullern bei mir hochgepoppt wie sonst was. Mhm. Und seitdem ist das echt meine Lieblingsplatte von dieser Band. Leider geil. Also tolle Band, man muss nicht alles mögen, ähm, wirklich hoch, wenn ihr nicht so prickelnd. Aber ähm, es ist <lacht> trotz allem irgendwo cool und die neue Single ist geil und... Wirklich so in dieser Zeit, wo ich echt ziemlich für meine Verhältnisse viel gebüffelt habe und sowas, war da so einer der mega Lichtblicke so. Boah, ja. ist das geil.
1: Also ich muss ja nochmal auch erklärend, auch zu meiner, ja wie soll ich sagen, musikalischen Beeinflussung in diesen Jahren sagen. Ich habe ja Ende der 90er angefangen, Musikrezensionen zu schreiben, CD-Rezensionen zu schreiben, Interviews mit Bands zu führen, erst für eine kleine Zeitung in Stralsund dann äh, habe ich ein eigenes Fansign mit zwei Kumpels rausgebracht in Stralsund. Dann habe ich darüber ja den Einstieg äh, bei der Ostseezeit in Rostock geschafft. Dann habe ich für die geschrieben. Später dann nach meinem Umzug in die Frankfurter Gegend ging das ja dort weiter. Und dadurch habe ich ganz, ganz viele äh, Kontakte natürlich in diese Musikszene gekriegt. Und irgendwann hast du so viel Promo-CDs von diesen Labels bekommen, dass ich kaum noch Zeit hatte, selber irgendwie andere Musik für mich zu entdecken, weil, weil ich nur damit beschäftigt war, mir das anzuhören. Das was ist die Arbeit haben. dann im Prinzip ja, ja. auch irgendwie. Ja, also ich war halt schon ziemlich stark damit beschäftigt, sich das Zeug anzuhören, das zu schreiben. Gerade auch wenn du Interviews geführt hast, musstest du ein bisschen vorbereiten und so weiter. Das, äh, das hat alles eine Menge Zeit in Anspruch genommen. Und wie gesagt, und dadurch habe ich viel Musik kennengelernt, habe viele Bands kennengelernt, viele Künstler, Musiker kennengelernt. Es war echt geil, das äh, will ich auch nicht missen weil ich das sonst alles nie gehabt hätte, aber mal so selber irgendwie mal in Plattenladen zu gehen, und zu stöbern und selber irgendwas zu entdecken, dazu fehlte mir dann einfach auch die Muße, weil wann soll ich das denn jetzt noch alles hören? Und dadurch sind wahrscheinlich auch viele dieser Trends, über die du am Anfang gesprochen hast, Bands, über die wir nachher auch noch reden werden, Interpol, Editors, um jetzt mal so zwei Beispiele zu nennen, habe ich zwar irgendwie so mitgekriegt, aber nicht die Zeit und die Muße gehabt, mich intensiv mit zu beschäftigen. Dafür habe ich eben ganz viele andere Sachen, ganz viel so Mittelalter-Kram und Mittelalter-Rockbands wie Corvus Corax oder deren damaliges Nebenprojekt Tanzwood in Extremo, letzter Instanz gehört, auch, auch gemocht damals. Und das war auch wirklich angesagt, ist auch bis heute, glaube ich, noch groß angesagt, und dann trug es sich zu, dass ich eine Backstage-Reportage gemacht habe über die Band in Extremo. Die haben in Frankfurt in der gehabt gespielt. Mich ganz viel jagen mit denen. Ich war den ganzen Tag bei denen, also von irgendwie von mittags an bis dann nach dem Konzert, bis sie wieder in ihren Nightliner gestiegen sind und abgefahren sind. Wie die dann da ihren Soundcheck gemacht haben und ihre Instrumente gestimmt haben und wie die sich hinter der Bühne dann die Zeit vertrieben haben bis zum Konzert und dieses Ganze drumherum. Ich habe es ein bisschen beobachtet, habe mich mit den Leuten unterhalten und habe dann halt was drüber geschrieben. Offensichtlich haben mich die Jungs dabei so sehr in ihr Herz geschlossen, dass sie mich danach immer eingeladen haben zu ihren Konzerten, wenn sie hier in der Gegend waren. Man hat ein bisschen geschnackt mit denen, mit denen ein bisschen was getrunken und so. Und wirklich ganz tolle Jungs. Ich habe zu den Bassisten Kai, heißt der Kai Luther, mit dem stehe ich heute noch locker in Kontakt. Der hat ja vor ein paar Jahren auch ein Buch geschrieben über die Zeit in der DDR. Der hat ja zu Ostzeiten in einer subversiven Bluesband namens Freigang gespielt, die mehr verboten äh, als erlaubt war. Und äh, über diese Zeit hat er so ein Vinylcover cool. angeschrieben. Blues Sommer heißt der. Äh, kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn es per se musikalisch eher um Blues geht. Und dann kam nämlich auch dieser Kai dann irgendwann 2003 auf mich zu und sagte, ja, äh, äh, wir wollen hier eine Bandbiografie rausbringen, ein großes Buch, auch mit vielen Fotos. so Deine Reportage da, die hat uns allen so gut gefallen, die würden wir gerne da drin veröffentlichen. Und jetzt brauche ich aber dein Okay natürlich wegen Rechte und Pipapo. Oh, und da habe ich mich natürlich total geehrt gefühlt ja, und, und habe uh, die, die Erlaubnis erteilt, <lacht> uh, meinen Artikel der in diesem Stadtmagazin Fritz dann übrigens äh, veröffentlicht mhm. war, zu, äh, dafür auch für ihr Buch zu nehmen. Und das heißt fluch heißt das Buch, 2003 dann erschienen. Habe natürlich auch ein Exemplar dann geschenkt bekommen, was bei mir zu Hause steht. ja Die Geschichte wollte ich noch erzählen. Heute bin ich raus aus dem Thema. Diese Trötenphase, die, da habe ich mit durch, ne? Aber das ist interessant, wenn du das jetzt
0: gerade erzählt hast. Ich meine, du hast jetzt ja auch noch mal ein bisschen was vom Lebenslauf da irgendwie kundgetan, dass du da halt sehr viel auch praktisch im Musikbusiness oder im Musikjournalismus auch gearbeitet hast. Was bei mir dann dazu kam und warum die Nullerjahre für mich auch musikalisch so wichtig sind, die Türen geöffnet hat, war tatsächlich das neue Format MP3. Mhm. Und das war natürlich auch Napster. Ne? Das war damals auf einmal tatsächlich eine Möglichkeit, Musik für Umme sich anzuhören. Also man kann sich das ja gar nicht mal so vorstellen. Ja, heute, da gibst du deine 10 Euro für Spotify aus und hast die Welt der Musik vor dir liegen. Mhm. Das war aber in den 90er Null. Da musstest du schon irgendwo in den Laden gehen, mhm. in die Platte reinhören, wenn das denn überhaupt noch möglich war, dies, das. Und dann auf einmal gibt es ja dieses Wunderding Napster, ja, wo man halt dann so Peer-to-Peer-mäßig ne, mhm. mit irgendwie einem anderen Rechner gekoppelt ist und da wird geguckt, was hinten da für MP3s drauf und dann hast du auch welche und dann wird da halt irgendwo getauscht für Umme. Und alles höchst illegal. Na, damals war es ja noch eine naja. rechtliche Grauzone. Ja, 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 er wurde ja, ja, ja dann ja, einfach ja, verklagt und dann musste das das Ding 2001 dicht machen. Mhm. Problem Nummer zwei war, wer hatte denn damals ein super schnelles Internet? Also ich hatte keins. Nee. Meine Eltern hatten ein schnelles und das heißt, wenn ich bei meinen Eltern war, habe ich mich dann irgendwann um elf verabschiedet. dann habe ich mhm. dann noch bis um 3 Uhr bei meinem Vater am Rechner gesessen und habe gesaugt, was irgendwie möglich war. Und auf einmal war ich da wieder drin. Und dann habe ich halt festgestellt, dass die Musik, die gerade angesagt ist, tatsächlich korrespondiert mit der Musik, mit der ich aufgewachsen bin. Aber kommen wir wieder zurück zum Lebenslauf. 9-11, wo warst du?
1: Da war ich schon in, äh, in Neu-Isenburg. Also
0: Ganz kurz mal vor vorweg, also warum bist du überhaupt noch in Neu-Isenburg? Wegen, wegen hey. der
1: also ich versuche kurz zu machen. Also ich hatte ja, wie gesagt, diese etwas holprigen Lebenslauf mit Phasen der Arbeitslosigkeit und ich wusste in den 90ern eben auch lange Zeit nicht so richtig, wohin und wo, und warum. Meine Freundin hatte dann ihr Studium absolviert und hatte sich dann deutschlandweit beworben, weil auch die gemerkt hat, in Stralsund ist halt irgendwie nicht gerade üppig mit Jobs und ist dann in der Nähe von Frankfurt gelandet, hat dann dort einen Job gekriegt. Ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich dann gesagt habe, okay, ich kriege einen Arsch hoch und ich gehe da auch hin ohne dass ich konkret was hatte. Und dann habe ich erst ein, ein Volontariat bekommen bei einem Internet-Startup, so als Online-Redakteur schon. Dummerweise sind die ein halbes Jahr später pleite gegangen. Das fiel auch gerade so in die Zeit, als er 9-11 war. Und ich weiß, bei 9-11 war ich gerade wieder arbeitslos aufgrund dieser Pleite und habe zu Hause gesessen, nachmittags gelangweilt, vom Fernseher. Und habe irgendwie so durchgesäppt. Zwar muss irgendwie damals um zwei, drei gewesen sein. Und dann habe ich, glaube ich, umgeschaltet irgendwie auf ARD oder ZDF. Und dann habe ich das live verfolgt. Ich habe live gesehen, als das zweite Flugzeug in den anderen Turm reingeballert ist. habe ich auch
0: gesehen. Da haben wir einen ähnlichen äh, Zugang zu diesem ganzen Thema, weil, äh, wie gesagt, ich halt noch Student. Und ich war damals ja noch so 15 bis 18 Kilo schwerer. Damals hatte mir mein Arzt dann gesagt, ich soll mal ein bisschen mehr Sport machen. Das habe ich dann auch gemacht und hatte dann so einen Stepper und sowas. Und ich stand da tatsächlich irgendwie auf dem Stepper. Und genau das Gleiche wie Stehen du ja... Ich bin dir
1: gerade mit 15 Kilo mehr vor.
0: <lacht> ja, aber das war halt so. Und auf einmal ich so, kann ja nicht sein. Und dann habe ich auch gesehen, wie das zweite Ding dann da reingerasselt ist. Und das war halt schon so was ist ja, denn jetzt hier los? War schon... Das ist irgendwie ähm, surreal,
1: also keine ja.
0: Auch alles, was danach kam, ne, dann so... Wurde also ja ich, nicht besser danach. Hat eine Zeitenwende bedeutet, das hm. muss man mal ganz ehrlich sagen. So, ne? so diese 90er, die ja irgendwo doch in so einem relativ angenehm gesättelten Umfeld passiert sind, Annäherung Ost-West, dies, das, Kapitalismus hat gewonnen und auf einmal passiert sowas und auf einmal hast du halt eine neue Bedrohung und auf einmal äh, sieht die ganze Welt anders aus. Also es war schon, fand ich so von der ganzen Art und Weise, was es auch mit deinem Kopf angestellt hat, schon ziemlich ähm, einschneidend.
1: Und wie gesagt, was zur Folge er dann ja hatte der, der, der Krieg in Afghanistan und, und im Irak. Irak und Irak dann auch unter Vortäuschung falscher Tatsachen. Ne? Der Iran Richtig. hat Atomwaffen, haha. Ha. Klar es war Saddam Hussein äh, ein Diktator, der der Kriege angezettelt hatte und über Leichen gegangen ist, aber er hatte nun mal keine Atomwaffen. Wir sehen ja, was das dann zur Folge hatte. Ähm, islamischer Staat hätte äh, es nie gegeben, wenn die Amis und die Briten damals nicht da äh, in den Irak einmarschiert unter diesen... Ja, auch auf vieles, ich, meine, auf vieles, was, was, was wir
0: heute so haben, ja, dass man auch so in, in Deutschland immer noch oder in der westlichen Welt immer noch auch so eine Ablehnung in bestimmten Teilen der, der Bevölkerung gegenüber den Amerikanern sieht, ist einfach so ein mega Vertrauensverlust, der dann mhm. natürlich durch diese ganzen Fakes, die damals halt irgendwo aufgepoppt sind, um halt so einen Einmarsch in den Irak, wie soll ich sagen, zu, zu begründen, das, das hat schon einiges mit, mit einem angestellt. Dass dann sowas wirklich so offensichtlich gelogen war, das fand ich schon damals auch sehr, 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 sehr schockierend.
1: Was ich zu deiner Napster-Geschichte noch sagen wollte, das Kapitel ist bei mir komplett durchgerutscht. Also bis ich mal so eine Internetanbindung hatte, habe ich immer noch Minidiscs irgendwie äh, gespielt, weil da ja irgendwie Kassetten out waren und dann habe ich meine Mixtapes auf Minidiscs gemacht. Bis ich so, wobei das Format, wir haben uns ja auch, glaube ich, auch schon mal drüber unterhalten, dann ja erst von den plötzlich preiswerten CD brennen und dann ja eben vom Internet überholt also, wurden Also sau interessant
0: Apple hat den iPod 2.1 rausgebracht, ja, hat ja. iTunes geöffnet, 2.1, genau mhm. in dem Jahr, wo Napster verboten wurde. Und das hat das alles total revolutioniert. Ja, ja. Das hat total die Art und Weise, wie du Musik gehört hast, irgendwie revolutioniert. Vorher hast du dir ein Album auf eine Kassette äh, überspielt, du hast dir einen Mix auf einer Kassette überspielt. Auf einmal hast du halt 20 Stunden Musik auf deinem äh, MP3-Abspielgerät, hast das geschafft, bim, ja, du hast überhaupt keine Alben mehr dann später gehört, aber kommen wir vielleicht auch nochmal dazu. Aber Jedenfalls, was das bedeutet, halt so für diese ganze Musikindustrie, für die Art und Weise, wie du Musik gehört hast, das kann man überhaupt gar nicht mehr. Also, das ist, äh, naja, bla, 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 ich laber mich hier fest, ich weiß es.
1: Ich habe 2001, war ich ganz aufgeregt, weil ich meine Lieblingsband aus den 80ern und 90ern, nämlich The Mission, persönlich Juh. kennenlernen durfte, die sich nach einer Auszeit Ende der 90er oder Kurzzeit Trennung, dann ja mit dem Album Aura äh, wieder zurückgemeldet haben. Und dann aber, weil sie ja irgendwie schon so abgemeldet waren, mussten sie dann im Vorprogramm von Him. Wie furchtbar Diese ja. finnischen ja, Gothic-Mettler. Wie hieß nochmal der Hit von dem? Wille Wallow war der Sänger und Join Me äh, war der große Hit. Das lief ja damals auch bei MTV. War und rauf und runter. Der totale teenie Tag, Tag, und genau. Schlimm. Aber ich hatte damals auch über meine Pressekontakte dann äh, ein Interview und ich war so aufgeregt, zum einen war ich, ich war wirklich aufgeregt, zum einen war ich aufgeregt, weil ich diesen Musiker dann getroffen habe, eigentlich ja total blöd, aber... Äh, hey, Moment mal, wenn das so nicht Und ich muss halt Englisch mit ihm reden und ich bin jetzt nun wirklich nicht so sattelfest, äh, was, was, was Englisch sprechen anbelangt. War trotzdem ein tolles Treffen. Und ich habe auch noch ein Album mitgebracht aus dem Jahr 2001. Da sind wir auch nochmal äh, im, im Gothic-Style, weil natürlich habe ich auch in diesem Jahrzehnt noch diese Musik gehört und bin ja auf sämtliche Festivals, Zillow, Mera Luna und so weiter gerannt. Und zwar bin ich auch bei der deutschen Gothic-Band Garden of the Light. Die haben in den 90ern dieses Konzept gehabt, sieben Platten mit je sieben Songs in sieben Jahren. Das haben sie auch durchgezogen zwischen 1991 und 97. Danach die konsequente Auflösung, aber schon 2000 sind sie zurückgekommen und haben dann zwischen 2000 und 2009 nochmal acht Alben rausgebracht. Und 2001 erschien das Album namens Dawn, das war das zweite von diesen. Ich mag das deswegen, weil die haben eben noch so... Diesen klassischen 80er-Style. Und wenn du dir die Garden of the Light anhörst, hörst du eben ganz viele Parallelen zu den Fields of the Netherlands. Anspieltipp, High Empress. Hi. Ja, und noch eins zum Mittelalter. Also wie gesagt, Tröten bin ich ja irgendwie mit durch. Aber es gibt trotzdem noch eine Band aus diesem Kontext, die ich nach wie vor liebe und gerne höre. Die heißen Kantal. Ich hatte die mal in unserer Weihnachtsfolge mal kurz erwähnt. Die machen so elektronische Musik, aber eben mit mittelalterlichen Elementen auch. Also der Typ Michael Popp heißt der, der spielt alles an mittelalterlichen und alten Instrumenten, was Seiten hat. Also ich glaube, der kann nur Blasinstrumente, kann er nicht, sonst spielt er alles. Die Sängerin Syra die hat auch eine ganz tolle Stimme und beide sind ausgebildete Musiker. Die haben nämlich diese alte, mittelalterliche Musik studiert. Und auch diese Sprachen, die singen dann auch in diesen ganzen ja, das ist schon mal erzählt, Althochdeutsch, so altprovenzialisch, mittelhochdeutsch,
0: mich tot. Wie, wie krass und, recherchiert das im Prinzip ja, auch ist und wie, wie, wie echt das dann auch dadurch halt wirkt. Ich habe hm. auch
1: den Michael Popp mehrmals auch zu Interviews getroffen und habe ihn dann auch immer mal gerne mit dieser anderen, mit dieser In Extremo-Korax-Schiene Corax, konfrontiert. Und er sagt natürlich, sein Respekt vor diesen Musikern und was die machen, gar keine Frage. Aber er sagte, äh, wenn wir jetzt doch im Mittelalter lebten, dann wären das die Bands, die würden vor dem gemeinen Volk auf den Marktplatz spielen, während wir diejenigen wären, die bei Hofe vorm, vorm <lacht> König auftreten dürften. Das
0: ist ja mal schöner So richtig du schön durch die Blume
1: weggedisst. Ne? So. Aber wie gesagt, ähm, wer das mag, äh, die haben ursprünglich mal entstanden äh, aus seinen Lakaien Ernst Horn, der hat das ja ursprünglich mh. gehabt und der ist dann ausgestiegen und dann hat der Michael Popp das übernommen und das Kantal-Album 3, die sind alle nur der Einfachheit halber mit römischen Ziffern bezeichnet, das Album Nummer 3 ist 2003 erschienen im Untertitel Geschichten von Tristan und Isolde also das zieht sich da so als mh. Schwerpunkt durch das Album und ein wunderschönes Lied, bei dem ich heute noch dahin schmelzen kann, ist ein französisches, entre moi en mon ami". Damit
0: ist das Mittelalter abgeschlossen. Na, das ist doch schon mal super. Wir sollten vielleicht zurückkommen auf unsere Lebensgeschichten. Mhm. Ich ähm, habe noch dem Tsunami
1: im Pazifik, den ich übrigens auch live vom Fernsehen miterlebt habe, also Weihnachten bei meiner Mutter in Stralsund
0: Bei uns war das total gruselig, weil ich habe ja einen guten Kumpel, der ist Tauchlehrer und dessen äh, Firma hatte auf den Malediven eine Tauchbasis. Mhm. Und Malediven waren ja mitten von diesem Tsunami auch betroffen. Und das war wirklich hart, weil du konntest sie nicht mehr erreichen. Und wir hatten echt Angst um den. Also du siehst das ja dann auch so im Fernsehen. Das war Weihnachten. Mein Bruder und ich waren bei meinen Eltern gewesen. Und dann auf einmal kriegst du das mit. Und dann kriegst du mit, dass die Malediven da so mittendrin sind. Und das war schon so ein Schock, ja. Wenn du da halt jemanden sitzen hast, den du echt magst. Und das war schon irgendwo so ein Bibbern, ja, dass du denkst, so, mein Gott, ey, hoffentlich haben die das alle überlebt da, es war jetzt wirklich kein Spaß oder so, mm. sondern das war ja, ging da wirklich, ja, also ich weiß nicht, wie viele Leute gestorben sind, ich habe mir jetzt die ja, Statistiken ja, nicht mehr. Das, und äh, dann irgendwann meldet er sich dann so und äh, ich meine, das war halt schon auch hart für die, also weil diese komplette Insel wurde einfach von diesem Tsunami so, wuit, einmal irgendwie mitgenommen, ja, er hatte sich glaube ich auf dem Dach geflüchtet und saß dann da halt, hat gewartet, bis das alles wieder so ein bisschen dann runtergeht und sagte, er hat sowas noch nicht gesehen, ja, dass da so eine Wasserwand irgendwo auf dich zukommt und man hat das gar nicht so realisiert erstmal. du denkst so, okay, was soll das denn jetzt so und dann irgendwann merkst du so nach und nach Gefahr, Gefahr, Gefahr und dann bringst du dich in Sicherheit, naja und danach haben sie halt dann auch diese Tauchbasis da auf dieser Insel verloren, weil die musste ja komplett aufgebaut werden, aber ja. schon krass Okay, also, Du
1: wolltest jetzt nochmal Musik? Vielleicht ja. noch ganz kurz. post punk revival äh, hattest du anders.
0: Ja, gemacht. genau. Lebensweg vielleicht nochmal so bis 25. Ich habe meinen Uni-Abschluss endlich <lacht> <lacht> hingekriegt. Yes. Ich yeah. dann nebenbei auch schon mal eine Anstellung gehabt. So nebenbei auch freiberuflich. Äh, mein zweites Großstand. Bein ist ja Fußball und Sport und äh, Berichterstattung darüber. Bis ich dann eben bei euch dann angefangen ja, habe. Bei als, euch ist gut. Ja,
1: Hättest du, du bei mir angefangen?
0: Nee, also bei, bei unserem gemeinsamen, bei unserem Arbeitgeber, gemeinsamen dann, Arbeitgeber. Musikalisch, wie gesagt, bin ich halt so mitten reingerutscht in dieses äh, Post-Punk-Revival, wo du da halt gemerkt hast, so ist das geil. ja Die Musik... Klingt ja irgendwo ähnlich wie das, was du früher mal gehört hast, mhm. aber natürlich auch mit neuen Elementen. Bands, die mich damals beeindruckt haben, ich mache das jetzt mal hier im Schnelldurchlauf, The Faint. Amerikanische Band, die ähm, so ein bisschen steht für diesen Dance-Punk, der damals irgendwie so am, am Start war. Also nehme alte, analoge Synthes und mixe das mit so einem Post-Punk-New-Wave-Style. Und das machen die halt ähm, aufs Allerfeinste. Das geilste Album von denen ist *Dance Macabre* von 2001. Da sind eigentlich nur für meinen Geschmack geile Bretter drauf. Tolle, empfehlenswerte Band, die glaube ich heute keiner mehr kennt. Dann natürlich, die du auch magst, Interpol. Ja. Damals hieß es immer *Joy Division Revival* finde ich ein bisschen schwierig, weil es ja. ist nicht Joy Division. Nee, natürlich ist es so, dass der Paul Banks, der Sänger, so ein bisschen nach Ian Curtis irgendwie klingt.
1: Ja, aber musikalisch ist es was ganz anderes.
0: Nee, es hat so ein bisschen natürlich diesen diesen düsteren Post-Punk-Style, aber er ist auch sehr funky. Also ich finde Interpol nach wie vor großartig. Wir haben insgesamt sieben Alben gemacht, das letzte kam dieses Jahr raus. Ich finde ja tatsächlich dass das Zweite, das Antics, mhm. das würde ich jetzt hier auch empfehlen, mit meinem absoluten Lieblingshit der Band, nämlich slow hand. so damals das, was mich so ein bisschen an Interpol rangeführt hat. Und das dritte ist halt, wir kommen jetzt zu den Strokes, ist auch eine New Yorker Band, also auch hier nach dem ähm, Debüt ist das It, was auch eigentlich äh, ziemlich cool ist, kann man auch genauso gut als das beste Album von denen nehmen, aber mein Ding war halt dann doch eher 2003 die Room on Fire und da ist halt dieser Song ähm, Reptilia, Reptile? Reptilia heißt der, glaube ich, Reptilia, also wird er jedenfalls gespielt. Gegenüber der Ist das It ist die zweite Strokes ein bisschen ausgefeilter, finde ich. Und, ähm, aber ist egal, die ersten drei Album, Alben der Strokes sind einfach super und die verkörpern halt eher so ein bisschen so ein ähm, CBGB-Style, finde mhm. ich. Ne? Die klingen eher so wie New York 76. Drei Bands, die mir halt so gezeigt haben, dass diese Musik, die irgendwie so 76 bis 83 in der Welt irgendwie so gerade underground mäßig angesagt war, irgendwie immer noch die Bands beeinflusst und das fand ich irgendwie super. So, jetzt bin ich fertig.
1: Wir waren ja so in der bis zur Mitte des Jahrzehnts, bis zum Jahr 2005 gekommen über unsere persönlichen ja, Erlebnisse, was, so, was wir so erlebt haben, was so passiert ist in der Welt und was wir so an Musik gehört haben. Und mir sind noch zwei Sachen aufgefallen, die wir vergessen haben, die man vielleicht wenigstens mal kurz erwähnen sollte. Im Jahr 2002 wurde nämlich der Euro eingeführt. Ach ja, stimmt. Da ne? habe
0: ich gar nicht mehr drüber nachgedacht. Und außerdem so. Hartz IV. Ach komm, siehst du, das ja, wusste ich auch nicht. Was,
1: ich, was mich wieder zu einer perfekten Überleitung bringt, weil ich bin ja 2001 aus Stralsund weggegangen und hätte ich den Arsch nicht hochgekriegt, wäre ich wahrscheinlich früher oder später bei Hartz IV gelandet. Aber mhm. so habe ich ja 2002 dann in, in Darmstadt in der online redaktion von einem großen deutschen Internetdienstleister angefangen und drei Jahre später... Tauchte dann ein sympathischer neuer Arbeitskollege mit <lacht> keine Haare auf äh, namens Marc. Und ja, das war der Tag, an dem wir uns kennengelernt haben, weil wir dann Arbeitskollegen waren und irgendwann gemerkt haben bei Gesprächen, dass man so musikalisch und auch in vielen anderen Bereichen, was Filme angeht und so, so Sachen äh, auf derselben Wellenlänge liegt. Ja, und das habt ihr jetzt davon. Ne? Jetzt ja, sind ist, irgendwie.
0: Das ist die Folge dessen, ja. Ich finde, das ist so eine Nuller-Jahre-Geschichte, auch äh, da, wo wir auch gearbeitet haben und so, weil diese Online-Unternehmen... Wir, ja wir waren, wir waren bei der Telekom, wir genau, genau bei, der bei Telekom T online äh, Alles, was irgendwie online war, war halt auf einmal ganz toll. Und dann hatte ich, glaube ich, ein ganz kurzes Bewerbungsgespräch und zack, bumm, war ich dabei, weil die halt einfach nach Leutenhändlern gesucht haben. Und da haben wir uns halt kennengelernt. Ich weiß noch, wie meine Mutter mir dann irgendwie nochmal so 200 Euro zugeschustert äh, hatte, weil ich ja da relativ blank halt auch war, damit ich mir mal ein paar nette Hosen und ein paar Hemden und sowas kaufen kann. Und dann komme ich da halt so hin und dann sehe ich da so, der Lars halt so noch sehr kruftimäßig angeraucht. Und innerhalb von wenigen Monaten hatte ich dann mich auch wieder ziemlich eingenordet und dann war das halt dann noch irgendwo cool. Und auf einmal auch wieder angefangen, mich mit dieser Haltung und mit dieser Musik, die frühen 80er, total zu identifizieren und dann auch wieder die Klamotten in diese Richtung zu ändern, was ich ja seit ja, seit, seit zehn Jahren nicht mehr so hatte. ja Seitdem ist das so ein bisschen geblieben. ja Es war wie so ein bisschen so eine zweite Sozialisierung im Punk und im Postpunk, was ich da so durchgemacht habe. Und vielleicht ist dafür für mich diese Zeit total wichtig. Also ich würde mal sagen, so diese Zeit so zwischen 2005 und 2015, 16, das war schon
1: irgendwie so eine Phase, die gehört zu den Schönsten meines Lebens. Das hört sich doch gut an, aber das kann ich eigentlich von mir auch nur behaupten. Wie gesagt, nach Jahren mit viel Party, viel Spaß, viel erleben, aber ansonsten nicht auf den grünen Zweig gekommen, irgendwie beruflich und so weiter, mit allem, was dazu hängt, war das bei mir ja ähnlich. Überhaupt alles neu, also ich bin ja quasi als Vorpommer, als Ostseekind ins Hessenland gekommen, ins Rhein-Main-Gebiet, an den Rand der Finanzmetropole Frankfurt. Das war für mich ein totaler Kulturschock.
0: Und da sind wir auch schon beim nächsten Weltereignis, nämlich das Sommermärchen, die WM 2006 in Deutschland. Nö, jetzt
1: hast du aber vergessen, dass Angela Merkel 2005 ja. die erste Bundeskanzlerin Deutschlands wurde. Stimmt, das habe ich ist. jetzt vergessen, ja. Und YouTube ist 2005 an den Start gegangen. Was man heute...
0: Nicht mehr missen will. nee man möchte ja eigentlich gar nichts von den Sachen missen. Wenn du dir anguckst, wie sich halt so diese digitale Situation von da an bis heute weiterentwickelt hat und was heute für dich selbstverständlich ist, das ist schon das ist auch schon der Wahnsinn. Ja. Ja. Ich habe mir zwei, Ende 2007 kam, nee, 2007 kam das iPhone raus. Ich hatte das dann irgendwie auch relativ schnell dann gehabt, ne was das für ein Quantensprung war. ja Heute hat jeder seine Dattelmaschine in der Hand und die meisten legen es schon am liebsten wieder weg, wenn sie zu Hause ankommen, weil sie das überhaupt nicht mehr möchten, ja. dass sie da ständig von diesem Teil bespielt werden. Aber was das damals für ein Brett war, das war wirklich Science Fiction, als dieses iPhone vorne da kam, ja, mit diesem Touchscreen und alles. Aber ich nehme schon wieder was vorne weg, aber dann können wir doch jetzt mal auf Sommermärchen eingehen.
1: Dann machen wir jetzt Sommermärchen. Sau interessant eigentlich, weil, warst du auf dem Spiel gewesen? Nee, in mir war das irgendwie suspekt. Diese plötzliche Deutschland-Euphoria-History möchte ich es ja bald benennen. Dann aber, als ich dann mitgekriegt habe, dass dann das Ausland dann plötzlich doch so ein anderes Bild kriegt, da habe ich dann gedacht, ja, ist doch dann ist dann doch okay, nur die Musik hätte besser sein können.
0: Na gut, aber wir hatten ja schon bitte auch Schlimmere Sachen. Nee, wir, wir haben ja wir haben ja eine eigene Folge mal gemacht ja. über Fußballsongs. Also bei mir war es so, ich bin ja schon immer großartig Fußball interessiert. 2006, das war schon irgendwie was Neues, weil wir halt als Gastgeber da rein sind und gleichzeitig als ein krasser Außenseiter. Mhm. Und dann ging das ja doch relativ weit. Und was du vorhin gesagt hast, das Bild der Deutschen im Ausland, es war auch so ein bisschen, die Deutschen sind hüftsteif, mhm. die haben keinen Humor, da gibt es keinen Spaß, wie sollen das werden bei denen, das ist alles irgendwie reglementiert und dies, das. Und im Endeffekt war es genau das Gegenteil. Es war eine mega tolle Atmosphäre und keiner hatte irgendwo Probleme damit gehabt, dass da die die Leute mit äh, den, den, den schwarz-rot-goldenen Spiegel-Verdecken äh, yeah. da rumgefahren sind und mit den. Das mit stimmt, den, das mit den, war dann
1: das erste Mal, wo es mit das den, gab Fahnen und, den Fahnen an den Und Autos das war und so, ne?
0: total schön damals. Das war irgendwie ein, ein angenehmer Patriotismus, sagen wir mal so. Kommen wir mal zur Musik zurück vielleicht. Soll ich erstmal ganz kurz machen? Ja. Ich mache erstmal zwei, ich mache mal so einen Doppelschlag. Und zwar, äh, ich war ja schon bei diesem Post-Punk-Revival. Und es gab eben einige Bands, die eben aus diesem Post-Punk-Revival kamen, die eben wunderbare Musik gemacht haben, die man eben auch in Clubs spielen konnte. Ich will das hier gar nicht alle erwähnen. Ich hatte ja schon The Faint beim letzten Mal mhm. erwähnt. Ein Mega-Song, der, glaube ich, einer der Dance-Hits der Nullerjahre ist, das ist halt House of Jealous Lovers von The Rapture. von dem Album Echoes und das ist halt so mit diesem ganzen Kuhglockengeklöppel und mit der Gitarre und dem Beat und sowas. Also es ist ein unglaubliches dance -Brett, was aber eben im Jahr 2002/3 genauso hätte äh, genauso entstehen konnte, wie es auch Ende 1982/83 entstehen mhm. können. Es gibt diverse DJ-Kicks, wo das Ding irgendwie verwertet wird und das war wirklich so ein Song, der lief. Obwohl der schon 2, 2, 2, 3 rauskam, wirklich die kompletten Nullerjahre eigentlich immer immer wieder gerne auf irgendwelchen Clubpartys, weil das halt einfach so ein mega toller Dance-Track ist.
1: Ich habe mir die ja alle angehört, ne? Ja. Den habe ich nicht ertragen. Den
0: musste ich skippen. Ja, das ist halt, das, das ist die Stimme, ne?
1: Die Stimme, aber auch so diese diese Kombination auch von dieser Gitarre und diesen Percussions, dieses genau, was dieses Gebimmel oder was du ja, da das das, erwähnt. Das, das, die, die Ja, Das ist die Kuhglocke.
0: Also ich finde, das kann ich, find, ich nicht ran. Vielleicht muss man es auch einfach zehnmal irgendwo auf irgendeiner Party gehört mhm. haben, weil wenn das Ding reinkommt, ja. das hat so langsam. Akzeptanz
1: A durch Penetranz, ne?
0: Ja, ich weiß es nicht. Aber ich finde, das
1: Ding ist irgendwo
0: Weltklasse und es macht mir total viel Spaß. Und wenn ich das heute höre, muss ich das sofort mitwippen. Die zweite großartige Band, die ich jetzt hier mal explizit erwähnen möchte, Block Party und sowas, Maximo Parky, lasse ich alle mal außen vor, ist halt echt äh, aus Schottland Franz Ferdinand die natürlich auch so äh, von den Referenzen her irgendwo so zwischen, ja, ach ich kann es gar nicht sagen, zwischen ähm, spätem CBGB alla Talking Heads und frühen 80er England Gedöns liegen und so einen ganz eigenen Style auch machen, die gibt es ja immer noch irgendwie heute. Und die kamen ja dann äh, 2004 mit ihrem Debütalbum Franz Ferdinand um die Ecke und dann war halt dann diese tolle Single Take Me Out dabei. Hey. Das ist für mich halt auch so einer dieser Mega-Überflieger, die es damals halt dann irgendwie so an Songs gab, weil du hast damals wirklich MTV war angemacht und alle paar Stunden blubberte da irgendwas über den Bildschirm, wo du dachtest, so, boah, ist das geil und das gibt es ja auch noch, ob das jetzt eben dann die Strokes waren oder halt jetzt dann Franz Ferdinand mit einem wirklich auch sensationellen, guten Video was die ja zu diesem Song gemacht haben und da geht ja los, sagen wir mal, wie so ein ganz stick normaler Indie-Song, ja, irgendwie so ein bisschen gitarre dies das und dann kommt dieser geile Beat da rein und dann steigen die dann mit diesem Take-Me-Out ein und das ist auch so ein Ding, da kannst du eigentlich gar nicht still sitzen mm, und auch mm. das ist ja so ein Song, der irgendwo damals immer wieder gelaufen ist, also nicht nur eben im Musik-TV, sondern der eben auch einfach absolut partytauglich ist und diese ganze erste Platte von denen, Franz Ferdinand ist für mich eine der besten Platten des Jahrzehnts, weil das Ding klingt fast wie ein Best-of, ja, da okay. kannst du dir zehn ich Stücke Ich hätte es angucken. ja eher so
1: Britpop-mäßig verortet. Ja, findest du? Ja.
0: Also ich finde, die haben schon ganz viele Anleihen, also vor ja. allen Dingen so dieses talking Heads ding pumpt da immer wieder so bei mir durch die Birne durch, aber klar, das sind auch natürlich zeitlich gesehen direkte Epigonen aus dieser mit Popphase, ja. aber es ist ja mit wesentlich mehr Druck und es ist auch wesentlich ähm, tanzbarer und jeder Song, der da drauf ist, ist eigentlich schon irgendwo eine Granate. Hitz, 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 Hitz. Ja. Und dafür stehen Franz Ferdinand, Geile Band. Gut,
1: dann mache ich auch noch mal kurz musikalisch weiter. Im Jahr 2007 äh, kam ja eine meiner Lieblingsbands, die sich auch eine Auszeit gegönnt hatte zurück, nämlich die Art aus Leipzig. Die hatten wir schon häufiger hier mal erwähnt. Mit dem Album alles, was dein Herz begehrt. Über das Sie sind ja jetzt mit dir mit, mit dem Seitenprojekt am Start. Ja, ja, ja. Versau mir nicht meine, Überle meine, Nein, meine, meine ich Überleitung. Wollte, ich <lacht> würde sagen, ich finde das, find das total geil. <lacht> Bitte, ja. Also, also 2007 kamen die zurück, was ich auch nochmal hier erwähnen möchte, ähm, weil ich diese Band für wert befinde, immer wieder erwähnt zu werden. Du wolltest ja übrigens Tom Waits. So oft wie möglich erwähnen, hast du lange ja, nicht mehr gemacht. Der passt jetzt hier leider nicht rein. Alles, was dein Herz begehrt, 2007. Ja, aber ja, in ja, der Zwischenzeit hat ja. Sänger Makarios ein Nebenprojekt gestartet, zusammen mit einem Gitarristen, äh, mit dem schönen Künstlernamen Dr. Pichelstein. Das Nebenprojekt nennt sich The Russian Doctors. Und dort vertont dieses Duo die Texte des imaginären russischen Dichters Pratayev. Je nach Song oder je nach Album schwankt das musikalisch so vom Stil so zwischen Liedermacher, äh Singer-Songwriter bis äh, über Rock bis zu, zu Punk halt. Das zweite Album erschien schon 2004 äh, mit dem schönen Titel Auch die Ratte hat ein Herz. Mit dem gleichnamigen Titelsong. Den habe ich dir ja auch geschickt zum Hören. Allerdings nicht in der original klampfen Liedermacher-Version, sondern in der etwas angepunkten prumsgebiet version
0: Denn auch die Ratte hat ein Herz.
1: Es tut dir sicher weh. Wenn Krumski war übrigens der äh, Wandergitarrist von Prataev. So du grinst, möchtest was dazu möchtest nein, du dich äußern ich, dazu? Ich,
0: ich finde dieses dieses Konzept einfach saulustig. Also, wie man auf so eine Idee kommt, Texte eines imaginären russischen äh, Schriftstellers zu vertonen, das ist einfach eine schöne Idee, ja, finde ja. ich. so.
1: Das ist, also das, ist doch die, bestimmt,
0: das ist doch bestimmt nach dem 10. Bier irgendwo entstanden.
1: Mit Sicherheit. Äh, das oder ist, Wodka. Also verwundert auch nicht, dass sich ganz viele Lieder auch um das Thema Alkohol drehen. Ähm, Texte stecken halt voller Wortwitz und voller Absurditäten und reimen sich und manchmal sagt man auch, okay, reim nicht oder ich fress dich, aber es passt halt so und kann man auch eigentlich nur jeden ans Herz legen. Die neueste Platte, die dann auch den den Titel Halbgötter in Punk trägt, das ist das erste Album, wo wirklich alle Songs wirklich so punkig auch hm. gespielt werden. Ja, ist irgendwie ist lustig. also ja. Und da hätte ich noch eins. Wir werden alle sterben von Knorkator. Wir werden alle sterben Auch ein sehr schönes Lied. Vom großartigen Album, das nächste Album aller Zeiten von 2007. Wenn es nach mir ginge, müsste das mal die internationale Hymne aller Völker werden. Auch Knorkato eine Lieblingsband von mir, obwohl sie ja musikalisch gar nicht eine meiner Lieblingsbands sein dürften, weil sie ja so einen ganz komischen Stil, das variiert ja bei denen auch immer von Album zu Album, von Song zu Song, ist ich, mal Rock, halt, Rock, Metal, Hard ich, ich Rock, Symphonisch.
0: Ich äh, ist einfach nur Knockharto. Ja, ja. Man kann ja da gar nicht sagen, dass man da irgendwo einen gewissen Stil hören muss, um die gut zu finden oder schlecht. Aber sagen
1: wir mal so, es ist kein Punk, es ist kein Postpunk. Nee, das ist und, ne, was ganz Eigenartiges,
0: ist, ja. auch so mit dieser Kopfstimme dann und so. Also ich kann mir die... Es Gesamtkunstwerk. Ich kann mir die ja nicht so gut auf Dauer anhören, aber ich finde es immer wieder unglaublich lustig, von denen mein Video zu sehen oder auch mir auch so einen Song anzuhören, ja. weil die auch einfach gut gemacht sind. Die Texte sind wirklich... Beides, ne? Auch musikalisch ja, finde ich musikalisch, das Musikalisch, da sind Profis spannend. am
1: Werk. Alf, der äh, Keyboarder und, und Songschreiber, der mit seinen Texten wirklich große philosophische Themen gekonnt und wohl gereimt auf den Punkt bringen kann. Ja,
0: das stimmt. Ne? Komplexe Sachen runtergebrochen auf eigentlich ja. einen sehr guten, auch irgendwie spaßigen Text. Und ich meine, wenn man die Jungs halt auch nochmal sieht, dann... Also live äh, sind die wirklich das ist ein Erlebnis, das kann ja man nur, jedem ins Herz legen. Eben,
1: das, ist ja nur ein, das ist ja nur ein Aspekt, ne? ja. wenn man die Musik sich anhört. Ja. Eigentum ist auch ein sehr schöner Song von dieser Platte. Ich bin das Eigentum von meinem Eigentum, bin allem hörig, was mir gehört. Da mache ich auch nochmal einen ich bin besessen von dem, was ich besitze und werde gefressen von dem, was mich ernährt. So geht's weiter. Ja, da steckt echt was Philosophisches dahinter.
0: Ja. Also Knorkator, Hut ab, coole Band. Okay, ich mache jetzt mal wieder was ganz anderes und zwar, mich zieht jetzt mal nach Neuseeland und zwar zur Gruppe Fat Freddy's Drop. Da habe ich mir das erste Album Based on the True Story rausgesucht und es gibt in Neuseeland eine große musikalische Community. Und äh, die hatten sich dann so halt in den frühen Nullerjahren getroffen und haben zusammen einfach gejammt. Also das ist äh, schon multiinstrumental, was die machen. Äh, die kommen so ein bisschen vom Jazz und vom Dub. Und auch so ein bisschen so vom Downbeat. Und man hat dann halt einfach irgendwo Konzerte miteinander äh, gemacht und äh, die Neuseeländer fanden das total toll. Und dann irgendwann haben sie halt das mal 2005 erstmalig auf ein Album gepresst. Bedeutet, man hat einfach so diese Jam-Sessions dann halt ähm, im Studio vertont. Bedeutet, dass die einzelnen Tracks auch teilweise relativ lang sind und so ein bisschen repetitiv auch, aber unheimlich warm so von der von der Soundart her, weil es eben immer sehr dubbig ist. Und dann kommt halt äh, die Stimme von Joe Duki rein. Der hat auch so eine sehr angenehme Stimme, mit der er dann da so drüber singt. Und irgendwie die Deutschen wurden darauf aufmerksam. ja, Die deutsche Clubszene, hat das dann hier irgendwie so ein bisschen eingeführt. Und du weißt ja, bin ja auch ein großer Fan von Dub. Und wenn ich mir den Opener von diesem Album anhöre, Ernie, das äh, ist das Lied, dann äh, geht mir sofort das Herz hier auf, wie der Hesse sagt. Und das ist für mich einfach nur so ein unglaubliches Wohlgefühl, was dieses komplette Album irgendwie in mir verursacht. Hat jetzt mit dem ganzen ähm, Post-Punk-Revival so gar nichts mehr zu tun. Ja. Aber natürlich bin ich dann auch später ziemlich heftig in diese Reggae-Dub-Ecke dann auch rübergegangen, weil ich da noch viel Neues entdecken konnte. Und da gehört natürlich Fat Freddy's Drop auf alle Fälle dazu. Wo, wo, wo wir jetzt gerade mal dabei sind... Ja. Äh, Filme ist ja auch in den Jahren dann ziemlich interessant, also wo ich halt nur das, mal, um das, um das ganz kurz anzureißen, ja. es ging los damit, dass man ja, das, von den Herr der Ringe Trilogie, die weil
1: diese ganzen Mega-Blockbuster, Mega äh, und, so und so. Harry Potter
0: hatte ich von 1 bis 2011 verfolgt, auch die, von der Prequel Trilogie von Star Wars kamen ja nochmal der zweite und der dritte Teil raus. Matrix. Wo,
1: äh, Fortsetzung.
0: 2006 wurde Daniel Craig der neue James Bond. Mit Iron Man kam 2008 der erste äh, Film äh, Marvel Cinematic Universe raus, also äh, was ja heute die, die Kinos eben dominiert. Wie gesagt, für mich ging so mit 25, 26 echt so eine so eine Zeit los, die ich total klasse fand. Wir waren auf den ersten Konzerten auch zusammen. Du hast mich mal mitgenommen zu Die Art übrigens.
1: Stimmt, in Sachsen, auch Frankfurt, Sachsenhausen, in so einem
0: Mini, so Mini-Club, in in das, so Mini
1: das Bett. Ich habe dann Ende der 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 2000er für drei, vier, da waren es sogar fünf Jahre, eine Misswahlredaktion. Ja, Sehr cool, das weiß ja, noch. also was man alles gemacht hat. Oh, es ist unglaublich. Das darf man hier eigentlich gar nicht alles erzählen. Dann mache ich noch mal ganz schnell weiter. Ich habe noch zwei Musiktipps. Also 2009, jetzt wird es auch wieder schwierig mit der Aussprache, äh, Ordo Rosarius Equilibrium. Ja, das ist Latinum, also das Latein ist. Das Album heißt Onani, alles in Großbuchstaben, in Klammern Practice makes Perfect und Onani, wer dabei an Onanieren denkt, der liegt nicht
0: falsch. Der liegt eigentlich komplett richtig. <lacht> ist Genau,
1: auf die Idee, ein Konzeptalbum zum Thema Masturbation zu machen, muss man glaube ich auch erstmal kommen, also die Band, ist in Schweden. Ja, das ist so eine neofog truppe Ich habe mir hier aufgeschrieben bei meinen Notizen, sie beweisen ein gutes Händchen dabei.
0: Ja, bin, aber du kannst jetzt sagen, was du willst. Das ist ja alles irgendwie zweideutig. Ja, ich meine, darauf muss man auch erstmal kommen. Ja, weiß ein gutes Händchen, ist ja wurscht. Genau.
1: Es hat was. Düsteres, sphärisch, törend und fesselnd, das sind alles so, so äh, Adjektive, die mir dazu, hypnotisch äh, eingefallen. Und es hat natürlich was, wirklich was Erotisches. Das kann man schon sagen. Bei ganz vielen Songs wird im Hintergrund irgendwie gestöhnt, gehechelt, irgendwie geräuschvoll, geatmet. Weißt du? Also alles so Töne, wie man sie vom gemeinen vom aber, Sex kennt. Aber es ist halt nicht so ähm, vordergründig. Es ist immer so, ja, so, wie sagt man, so
0: subtil. Also es ist auch jetzt nicht so Blümchen-Sex-mäßig, sondern das hat auf alle Fälle eine mega düstere Komponente.
1: Ansonsten halt klassisches Neofog. Also du hast so dezente elektronische Elemente, du hast eine akustische Gitarre, Percussions ab und zu, trötet mal so eine dezente äh, Trompete auch mit rein. Das Artwork ist auch nicht ganz jugendfrei. Eigentlich verwundert mich, dass das ganze Ding auch nicht irgendwie einen FSK-18-Stempel äh, drauf hat. Hm. Was ich nicht mehr weiß, wie ich auf diese Band aufmerksam geworden bin. Auf jeden Fall ist es ein wirklich schöner Soundtrack. Wunderbares Kopfkino. Bandspiel-Tipp: Let me show you all the secrets of the Torture Garden. Let me show you what I can. Also die, die halten mich hinter,
0: hinterm Vorhang mit dem, worum es halt geht. Ja. Aber ähm, ich fand die wirklich musikalisch auch sehr spannend. Bei meinem nächsten Tipp, und zwar James Murphy, den aus New York, aus Brooklyn genauer gesagt... Und das LCD-Soundsystem, Chase Murphy ist ein ganz großer The Fall-Fan. Das merkt man auch auf der, in der ganzen Art und Weise, wie er singt. Ja, das klingt schon teilweise sehr nach Marky e. Smith. Und er hat ähm, über mehrere Alben hinweg die Nuller Jahre wirklich auch ziemlich musikalisch bestimmt. Also es ist eine total geile Mischung aus post aus Elektro, aus House und... Ja, ich weiß auch nicht. Also da kommt mal so ein Punk-Song, da kommt mal wieder irgendwie so ein Elektro-Kracher, ähm, aber alles irgendwie schon eindeutig doch irgendwo in den 80ern auch so soundmäßig verortet. Und äh, das schönste Album von ihm finde ich eigentlich das 2007er. Das zweite, das ist Sound of Silver. Da sind halt eine Menge interessanter Singles drauf, nämlich unter anderem North American Scum, schöne, ne? Time to Get Away ist auch irgendwo klasse. Äh, mein Lieblingssong ist der Opener, nämlich äh, Get the no Ich habe mir damals eine PlayStation zugelegt und die tollsten Spiele für die PlayStation sind ja nach wie vor die Grand Theft Auto Spiele und damals kam dann GTA 4 raus und ähm, es gibt so einen ganz langen Werbeclip dafür und da brettet halt Get In im Hintergrund und dieser Song wenn der schon losgeht, also es ist ein Genuss für mich. Also ich liebe dieses Lied. Ganz LCD Sound System ist für mich eine Gruppe, die wirklich spitze ist. Die haben auch alle möglichen Preise gewonnen, alle sind in allen möglichen ähm, Rankings der Nuller Jahre ziemlich weit oben vertreten. Also toller Typ, tolle Band, tolles Label und vor allen Dingen tolles Album.
1: Okay. Ich habe ja mit Gothic ein bisschen angefangen, also mit den 69 Eyes und dem Album Bless Bee, wo ich gesagt habe, so für mich das letzte gute klassische Gothic-Rock-Album aus dem Jahr 2000, weil dieser Stil, diese Art von Musik war in der schwarzen Szene in den 2000 überhaupt nicht mehr angesagt. Da haben elektronische Klänge eigentlich die Szenerie dominiert. Umso überraschter war ich, dass die amerikanische Gothic-Darkwave-Band Faith and the Muse im Jahr 2009 mit dem Album Ankoku Buto, okay. der Name klingt schon komisch, ein Werk rausgebracht haben, wo sie fernöstliche Klänge, japanische Trommeln und eben diesen Gothic- und Darkwave-Style miteinander kombinierten. Ungewöhnliche Mischung. Ungewöhnliche Mischung, ja. Ähm, nichtsdestotrotz ist auch der ein oder andere noch klassische Gothic-Rock-Song drauf, aber gerade was die Percussions anbelangt, hörst du doch deutlich diese... Diese Einflüsse, und zwar beziehen die sich ganz genau, ich habe es mir aufgeschrieben, auf die japanische Shinto-Religion, also von mhm. der ist das Ganze inspiriert, und auch diese Trommler. Und da habe ich gedacht, guck einer an, da traut sich doch nochmal jemand was und versucht, dem totgeglaubten Genre nochmal irgendwie neue Einflüsse, ja, neue Elemente zuzufügen. Ja, warum auch nicht? Ja. ja, Dummerweise hat das nicht funktioniert, weil die Band <lacht> sich nach diesem Album äh, getrennt ja, hat. Wen es interessiert, äh, bestehen, war im Prinzip auch nur ein Duo, also die festen Bestandteile dieser Band, nämlich die Sängerin Monika Richards und William Faith. Anspieltipp ist der Song Battle Hymn, der genau eben, ne, man weiß ja, wenn die Soldaten aufs Schlachtfeld getrieben werden, nichts ja. geht besser als ein <lacht> notischer Trommelrhythmus. Also.
0: die die Trumps bearbeiten, das ist schon mhm. speziell. Ne? Das habe ich so ja. auch in diesem äh, Genre noch nicht so gehört. Und eine Band, die ich vorher auch schon sehr, sehr gemocht habe. Ja. Okay, dann mein letztes mein letzter Vorschlag ist äh, sehr poppig und damit knüpfe ich wieder an, womit ich eigentlich angefangen hatte, nämlich so dieses 80s Revival. Und ich finde halt so, dass sich dieses 80s Revival im Prinzip durch die kompletten Jahre irgendwie durchgezogen hat. ja was immer wieder Bands gesagt, sagt dir White Lies was? Nee. Ist auch so eine Band, die dann irgendwann... Äh, zwei 8 oder 9 das erste Mal ein Album rausgebracht hat, aber auf die würde ich gar nicht eingehen, weil die verknüpfen dann so äh, Post-Punk-Gedönsminister mit ähm, so Stadion-Rock ist eher so ein bisschen schwierig, gibt's auch heute noch, nee, ich möchte noch mal hinweisen auf la Rue die hatte ja dann mit Bulletproof einen Mega-Hit gehabt, irgendwie 2009. Und La Rue. Packt das wieder aus, womit wir wo, wo irgendwie angefangen haben, nämlich den guten Elektropop der frühen 80er für sich irgendwie nochmal neu zu entdecken und auszuschlachten und von der ganzen Optik her, ja, die hat ja dann so, also die, 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 ähm, die Ellie Jackson, die Sängerin, ja. die auch später dann La Rue alleine verkörpert, hat ja dann so diese komische Tolle gehabt und so, hat ja dann später auch mit New Order zusammengearbeitet. Es gibt ein ganz tolles Duett mit Heaven 17, mhm. wo sie mit Heaven 17 in it for a kill, also ihre zweite Single singt und äh, sie macht dann so die Lyrics zu Temptation, okay. ist so eine BBC-Geschichte äh, gewesen. Also sie lebt das so ein bisschen auch mit diesen alten Heroen der 80er Jahre dann zusammen aufzutreten und das Debütalbum von ihr, La Rue, ist echt ganz toll. Also für alle Leute, die irgendwie so ähm, 80s Pop mögen, Wahnsinn. Und man sieht halt auch dadurch, dass das Ding so erfolgreich war, das natürlich in diesen Nullerjahren, die ja nichts Eigenes hervorgebracht haben, sowas dann originell aufbereitet und mit ordentlich Beat und sowas unterlegt, dass das tatsächlich prima funktioniert hat. Hat danach noch zwei weitere Alben rausgebracht, die sind auch gut, aber dieses erste, dieses LaRue-Album, das kann man eigentlich auch nur wirklich jedem, der so ein bisschen mit dieser Musik irgendwo so im Zusammenhang steht oder der das irgendwie gut findet, das kann man schon ans Herz legen. Also ich finde, das ist schon einfach durchgehend prima produziert und so und du hast echt immer so diese Anleihen an diesem früh, an diesem geilen früh, geilen Früh-80er-Pop, den ja, sie da ja. halt wirklich so, so nochmal so ein bisschen veredelt, finde ich, irgendwo. Es gibt, gibt, also, gibt noch mehrere Bands, also sagt, sagt dir Annie was? Das ist eine Norwegerin, die
1: hat das auch nee, gemacht. Auch nicht. Client die, fällt mir höchstens nur ein.
0: Client, ja, das ist natürlich auch eine tolle Band, die war aber schon früher am Start, die mhm. hat ja auch mich so ein bisschen über die Jahre begleitet, wäre auch nochmal jemanden gewesen, den man hätte vorstellen können. Von
1: Andy Fletcher, ne? Dort die, genau. Die von, von, von Andy äh, Fletcher
0: halt. produziert wurde und tolle Band auch. Genau diesen frühen Dipperschmotes sind die Sound recycelt, mm. ähm, was Neues hinzufügt und einfach
1: ähm, auch prima Musik macht. Die habe ich sogar auch mal live gesehen auf dem Festival. Echt? Und war gut? War gut, glaube ich. Sexy. Ja? Naja, die wussten schon, wie sie die, wie sie das männliche Publikum okay. auf ihre Seite ziehen. Das können wir euch sagen, liebe Zuhörer. Ähm, genauso wie wir euch sagen können, vielen Dank fürs Zuhören, denn wir sind jetzt, glaube ich, am Ende. Ihr wisst da das übliche Prozedere, ihr könnt uns ganz klassisch kommentieren bei Facebook oder bei Instagram. Oder wenn wir mal wieder zurück in die Nullerjahre oder die 2000er gehen, als noch E-Mails geschrieben wurden, ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben, alle Infos wie immer in der Podcast-Beschreibung. Und dann freuen wir uns schon, denn so viel sei verraten, dieses hier war unsere 49. Folge. Das ist richtig. Die nächste wird unsere 50. sein, also wir feiern Jubiläum. Wir haben schon eine Idee, wir haben uns schon was Besonderes einfallen lassen. Lasst euch überraschen, es wird feuchtfröhlich. Ich glaube auch. In diesem Sinne, Prost Punk! Prost Punk.